0: 好，我是陈俊。大家好，我是张大
1: 家好，我是齐兰
0: 大家好，我是任宇。大家好，我是任丽。大家好，我是野风。
2: 大家好，我是吴
0: 林。大家好，我是张超。大家
3: 好，我是张艳
1: 辉。大家好
0: ，我是孙瑞聪。我是
3: 坚守在盘锦大本营的苏兰香
2: 。我在全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。嗯、hello， Hello， Hello。你长什么用？我一孩子不是我,我是教育的。大家好，没错，又说。大家好，我是蓝胖子主播古博，
1: 我是女兽主播人民的飞姐，
2: 扯淡驱动梦想
1: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一般制作的
2: 飞长聊的
1: 。你把这句话卡了。
2: <笑>新的一期节目啊，我们其实中断了有两个月了，中间一直也是大家比较忙，也找不着合适的嘉宾。然后今天我们有幸请来一个自投罗网的。<笑>欢迎小齐
3: ，欢迎。对大家好，我是齐兰弟。
2: 给那位减肥成功的嘉宾介绍一下，然后小齐就介绍一下自己这期的话题好了。哎，那个嘉宾呢
1: ？怎么还羞
2: 涩
0: 上了？不是，对啊，主持人，你是个太不尊重嘉宾了，不得你介绍吗？怎么到我这儿就得自我介绍了
2: ？其实也不算嘉宾，你已经算飞聊的这个资深主持
0: 人了。是我是我又是我
2: ，这听声音都轻了十几斤呢。
1: <音>已经射出一道闪电的老庞，欢迎欢
2: 迎，菲姐经过身体上的检验了啊
1: ！哦，从头到脚都摸了,了一遍，
2: <笑><笑>你家牛爸就是开明
1: ，牛爸就在旁边呢。牛爸听完这句话之后，面不改色心不跳，<笑><笑><笑>连嘴都懒得咧
3: 一下。
2: <笑>那这期我们主要的这个主题还是这个小齐哈、啊，小齐自我介绍一下，这个这期主要讲啥？
3: 对我主动找那个咱们主播哈，就是想聊一聊这个话题。就是我前些日子不是在朋友圈里发了那个信息嘛，就是我现在想搞一个副业，聊一聊就是为什么会想做这个事儿，一些起心动念吧。嗯，也不是为了做什么宣传，就是我感觉就是刚才开始的时候就听到说飞姐他们聚会的说。大家好多人都这个已经做过什么一些手术了 哈， 我就觉得人到中年好像是真的是多多少少都会经历一些事 情， 然后我做这个副业 呢， 我感觉也是到这个年龄之后 呢， 也是就是想法上有一些改 变， 或者是说想去有一种体验的感 觉， 所以就想起做这么个事儿。我也给咱们一些同学打过电 话， 其实我也不太。知道大家对这个事儿是怎么看的啊？就想就这个机会聊一聊吧。嗯
2: ，我比较好奇是先有这个搞副业的想法，然后再去考察千行百业，还是说机缘巧合先碰到这个行业，觉得触动了你的这个内心的想法？这个先后顺序是啥样的
3: ？后一种情况就是我本身也没有说想着要去做什么事儿、啊，但是碰到这个事儿之后呢，就觉得。挺有意思，也挺好的，所以呢，就了解之后，然后就想做了。就是先说说，就是这个原因吧，正好提起这个话题。呃，在上一期聊那个麻将之家的时候，也提到过，就是当时我们家，比如说两个孩子嘛，然后我们家是我们家孩子姑姑，她是在我们家老大刚出生的时候就一直过来，然后就是一直在我们家，呃，在家里帮忙做饭呀，收拾，就是做家务这些事儿，有十多年了嘛。十多 年， 然后去年的夏天八月份他就回老家 了， 而且这个回就是属于就是呃永久性 的， 因为他要回去带他自己的孙女。呃， 我是属于那种在家里 呃， 可以说是一呃饭来张口的这种这种 人， 因为家里有人 做， 所以呢我就不用去操心这个事儿。然后等他姑姑走了之后 呢， 嗯， 曾经也想 过， 比如说要不要找什么就是。阿姨啊，小时工啊，做饭的什么的，但是后来还是觉得这个不大方便。像像你们家里是不是都是有老人做饭？嗯，对我们家都是老人
2: 。对我们家也是，我们跟张良家就住一小区，域，所以说基本上就是蹭
3: 了。那老黄你自己在云南，你这吃饭的事儿怎么解决的
0: ？我家里是老人做，我一个人呢就是外边吃。我自己也做一点，但是比较少，就做个早饭、午饭、晚饭我不做。
3: 就是这个变化哈，然后就是做饭这个事儿，最终就落到了我自己的头上。我刚开始是充满了激情，充满了热情。<笑>我之前在那个朋友圈发了一个，就是我贴了满冰箱的那个菜谱，看自己家里老人做过，但是到自己做的时候呢，就是觉得呃想去多了解一下，因为现在这个。各种美食啊，包括有一些什么网红的食品、食物什么的，我就琢磨着刷抖音看，看然后学，学完呢，包括打菜谱就这个做。嗯，刚开始还挺有热情的，做了一阵子之后吧，过了将近有一年，突然发现说，我怎么就是把我上班以外的时间花在了这个厨房，然后就突然觉得好像这个时间就这样花没了，就有这种感觉。<笑>所以我说，因为你们现在都是家里老人做饭，可能也没有这种感觉吧，就觉得我的价值可能就是在于做饭这一块了，就觉得有点失落。还有一个就是说家里孩子这个学习吧，嗯，大的嘛，大的现在是初三了，基本上不太用去管他的这个学习的习惯呀和自觉性，顶多是多提醒提醒他。那小的呢？小的小学三四年级，正是有点儿就是叛逆的那个那个情况。特别不积极，就点老老去叮嘱他。然后这个小老二，他就是陪他学习，陪他学习呢。现在他们三四年级写作文，每个周末写作文写一篇，然后老师去改，然后下个周末再重新改，重新写。就这个陪他写作文，简直对我来讲也是一个比较磨练人的事儿。因为本身说实在的，我的语文学的不咋好，这个写作的能力，以前我自己上学就特别愁写作文，不太会写。然后我们家孩儿他爸也是这理工出 身， 这个语文水平可能还不如 我， 所以每次周末写作 文， 孩子他也抵 触， 因为他也不太会不 熟， 所以他就很抵 触， 就是每次写作文。到周末我都会紧张，真的会紧张，因为跟他坐在那里，这个沟通啊，你跟他说，他有的时候不太理解，然后他为了图简单呢，他就会写的很很简单，然后你去给他一些意见，你还得去去去查一些素材，就这个过程，经常两个人说着说着就吵起来，了<笑>一会儿，然后吵完之后就说，哎呀，吵的好累呀、啊，咱俩下次能不能不吵了？<笑>加上做饭这个事儿，就感觉自己不知道说是是喜欢什么，或者说。学想做什么，应该做什么，就有点这种困惑。我工作这边是我现在这个这个这个公司，就是这个德国公司啊，嗯，是快二十年了，从毕业基本上到现在哈。那你跟男胖子一样，也是一直没换工作是吧？对、嗯，你们公司对于老员工是不是也有一定的鼓励和奖励啥的？
2: 嗯，民营企业，反正我们现在是挺有危机感的，因为现在合同也不是那种。就是一千签好多年的，现在是四年四年一千，根据你的绩效，我现在还有三年的合同。反正反正我每到这个坎上，我都跟大家说，大家都不信了。我每次都觉得我要失业了。就是能不能续签啊，或者是能
3: 不能继续干的事也很焦虑。有一阵子哈
2: ，一直我一直是这样，我是外放型焦虑型的，都都有一次都把老庞焦虑到杭州来了结，结果看我没啥事儿，其实、嗯，他
0: 就是撒个娇，其实他啥事也没有。
3: <笑>原来这是本质是吗？<笑>
2: 对，哎，所以说小七，你做饭做饭就感觉到这个好像没成就感，然后陪娃写作业，哎呀，感觉不是我的强项领域，然后你就觉得要搞这个副业才是你一生的追求是吗？嗯
3: ，当时有这个因素吧，就是再加上就是就是工作现状嘛，工作现状就是我刚才说在这儿工作二十年了，虽然是老员工，但是说实在的，一直是一线的。一线的老员工，可能因为我自己的一些原因或者性格原因吧，就是在这个期间呢，也有过这种什么升职啊，或者是带团队这样的机会，但是被我给拒绝了两次
2: 。<笑>是原因是什么？是因为那个牺牲会更大，还是要离开就是熟悉的家人，还是怎么？
3: 那倒没 有， 其实就是带团队嘛。带团 队， 那你除了做你自己的事 情， 你可能会花花更多的时间和精力去人去打交道、接 触， 然后包括整个这个团队的一个呃管理和协调方面 的， 我可能不是特别喜欢或者是擅长于这方面。我还是比较喜欢自己做自己的事 情， 觉得如果说带团队 啊， 可能压力会比较 大， 也许我的抗压能力比较差。嗯，所以我不太喜欢给自己太大压力。呃，其中有一阵儿去试了一段时间，嗯，其实带的人也不多，但是那个时候压力很大，就是属于就工作啊，就是就是就是睡眠，就是会会会睡不着觉。
2: 哦，那还是尝试过是吧？就相当于尝试过，觉得不适合自己，就没有做更往上的那种。对，对对对然
3: 后、嗯、好在我们公司，我觉得这个文化氛围、企业文化还可以。就是我跟领导说这个我，我我不行，我还是做我自己的事儿，我就再返回下来，自己做自己的事情，然后就去找别人去去去继续带团队，就是这样。所以呢，在这个期间呢，也有，我就说、是、这么多年，其实就两次，因为你你已经两次领导。都给你机会了，你都已经放弃，估计领导也不会说，你看了就属于这种不积极、不向上的人，所以就以后也没有就是在的机会什么样的，因为自己做自己这点事儿嘛，也还没有达到特别忙的一个程度
2: 。那说明你们贵公司应该还还挺不错的效益啊，能够在这个当前疫情经济的这个大潮下都没受太大的起伏影响，竟然。还能给老员工提供一份比较稳定的职位，我觉得也挺不容易的。
3: <笑>所以有有危机感啊，这是这是你看这是现状嘛，不怎么忙对吧？但是呢，你看啊，又这么多年，然后因为老员工可能必定比新人你的待遇福利会好一些嘛，那你我就会有危机感啊，因为呃这就是另外一个事儿，就是我还能干多久嘛？就是你看我们公司在过去两年吧，嗯、也有过就是。就是几个项 目， 所谓的几个项目就是节约成本吧。那节约成本最主要的一个方式就是裁员 嘛， 从不同的部门就是下手吧。嗯， 你比如说像我们可能把财务的 呀， 还有把什么人事的 人， 呃， 基本上都裁 了， 然后去去去大连就是成立了一个服务中 心， 因为本身就是相比之下那边的成本 啊， 包括这种。形式外包形式 啊， 都会都是都是在节约成本 嘛， 包括我们部门的人也有嘛。所以 呢， 我在 想， 就是 说， 如果说能保持现 状， 那你可能就还是这么干。但是你你在这种现在这种经济的大情大形势 下， 你真的不知道公司会面临什么情况。然后公司一旦出现危机的 话， 那继续节约成本 呢， 那就是继续裁员。像我这种。年头多又没那么忙，没什么太大技术含量的那种就很危险啊！遇到了这个副业这个事儿，就想起哎，我是不是可以嗯，两手准备啊、嗯，这边也做一做。家庭内部因素，还有一个就是工作现状，还有就是，其实，在几年以前，当时就是说跟别人聊天或者是怎么样也想也好，就是哎，假设真有一天就是，呃，被公司裁了或者没有工作了。嗯，就觉得哎，那我可以去做一些自己喜欢的事情啊。但是到了现在这个情况下，然后突然会觉得，如果我真的没有工作之后，我还能干嘛？你就会觉得自己就好像没有价值感了。包括就就是说，以前就听好多人讲过，就有些人退休退下来之后。会不习惯嘛？这种情况也挺多的哈、嗯。然后这个时候也会在想，就假设说，哎，假设我现在工作，我能顺顺利利的一直干到退休，那退休之后又干嘛呢？这是一个原因。还有一个就是，其实我向来就是挺喜欢从羡慕那种自由职业者的。咱们老庞也不算自由职业者吧？老
2: 庞是身体和财务都自由了，反正我打工的，我自由职业啥
3: ？咱们同学有没有谁是做自由职业的？<笑>
0: 没听说，好像
2: 没有。自由职业，你自由职业定义就是可以自由支配时间，可以在家 soho 是吧？不用什么朝九晚五这种
3: 。对对对对，或者说我有一个事情我自己做，我我我,我记得我有活干我就干，然后或者我不想不想干的时候，我就可以休息。这
2: 可能对行业也有要求，可能是不是做那种摄影师这种，相对来说可以
0: 搞个工作室。对我理解就是像作家啊,啊，对作家。作家对，就是我写了我我这一年写本书，然后我就再换换两年什么的，反正就就就相对自由一点呗
3: 。我们也有好有一个职位也可以算是自由职业吧，就是我们的审核员，我们不是做。认证嘛，做认证做审核的嘛，那有一些是专职审核员，就是公司的正式员工嘛。那他的时间呢，是由我们公司的呃，我们叫协调员也好，调度也好，就是给他排嘛。呃，包括老黄原来做那个财务审计，是不是你们也是有人给你们排期呀、啊？就是去哪儿去哪儿什么的，是这个意思
0: 吗？哦，我们那个可苛刻了，我们那个很扎实的标准的打工仔，流水线工人啊、哦。对、
3: 就是。就是我们这个专职审核员也是这种性质的。嗯嗯就是他的时间是由公司总体负责排项的人员去调度的，所以他也不能算自由职业。我说自由职业就是那种兼职的审核员，兼职的审核员他是有这种呃资格，但是他不不是公司员工，他就把资格挂在你这儿。然后呢，就是呃，就是公司有什么项目的时候，需要他们支持的时候，就是以这种分包的形式，比如说按人天给费用的，比如说你出去一天、两天、三天，然后按照这个来结费用的、嗯。那这种情况下就是。专项选择嘛，就是你看公司选不选你啊，要不要来做项目？然后你看你自己的时间呢，能不能来做，接不接？是这样一个情况
0: 。那不就打零工吗
3: ？<笑>这这这不算自由自由职业是吗？
0: <笑>不不，我理解啊，就是看咋定义了。如果是说自己自由支配，然后那好多可能都可以算进去吧，比如说那种穷游。<笑>嗯我找个地方打打两个礼拜零工，呃，攒点钱，然后就接着去玩了。花光了，我就再找个地方接着打零工，然后就这么一路玩下去。广义讲也算自由职业吧
2: 。
0: 嗯。啊，我我的理解是像刚才古博说的，嗯、就比如说摄影师啊，嗯，作家呀，或者是那种艺术家呀，他可能。就是本身就需要那种灵感，就平时可能看起来就时间都是自己支配的，然后每天可能安排一点时间在工作，自己可以，你可以凌晨工作，你也可以、呃，晚上工作，也可以白天工作，地点啊等等这些都是自己安排的，灵活安排的
3: ，更像自由职业，嗯
2: ，对，看强调
0: 自由,自由还是强调职业了吧<笑>。
2: 但这块我觉得是，是不是年轻人其实机会会越来越多？因为像我现在能看到，你比方说咱说的那个脱口秀大会，那么很多脱口秀的那个从业者，但很多那种专职的，他其实也是靠这个时间非常灵活，然后每个俱乐部跑哎，包括什么心理医生啊，包括现在 B 站的博主是吧？像什么抖音啊、网红模特这些，其实我感觉时间相对也比较自由。
3: 可能就是因为每天吧，就是这种朝九晚五的扎卡上班的形式，这么多年了，然后就突发奇想说，哎，想换换换换方式，尝试一下，就这种想法
2: 。像咱们这种做了将近十几年、将近小二十年的这个固定性的工作，不会迷茫或者是恐惧吗？
3: 会呀、啊，会，然后这不就是就是想搞副业了吗？
2: <笑>啊，是因为恐惧所以要改变是吧
3: ？对，是有点这个意思啊。嗯，就是当你遇到这些问题的时候呢，就是你可能呃去想用什么方法来解决问题。呃，我可能就是当时想到的就是说去接触另外一个行业，然后因为它是一个可以就是时间地点不受限制的。这样的一个相对比较，呃，就是自由，这样你你你可以自己去把握时间来做的这个事儿，符合我之前的，就是呃，我理解的什么自由职业这个这种特性吧，就碰上了
2: 。<笑>嗯,嗯那说说怎么碰上的，碰上了啥样的呢
3: ？那个实际来讲呢，就是呃，它就是一个呃环保超市吧，有四百多种产品的这样的一个一个一个品牌。我的推荐是我们小区的邻居。我们小区邻居他家的孩子跟我们家那个呃一卓，就是在小区里玩玩的很好，其实都有两三四年了。其实我跟他嗯，孩子妈妈，我们都平时都不怎么见，也不怎么熟，因为孩子自己起玩，加了微信，然后他就一直在微信朋友圈里发这些呃环保超市的东西啊。然后其实我是知道的，因为这个牌子就是我在。零几年的时候，我当时的一个同事，他就是当时刚进中国大陆不久吧，他就是呃知道这个东西，然后他也在朋友圈里发。有一天就是问我，他说我在做环保超市啊，就是呃我想就是你能不能来做一下我的试用会员？我的想法就很简单，那我现在就是在哪买东西的事儿嘛。我说那就行啊，我就很很。很简单的就是说啊、呃，那就可以，然后就是注册会员嘛，注册会员就买了一些东西，买了些东西回来用之后呢，哎就觉得还不错，然后就是这么接触下来的。后来他就是，比如说他们可能会有一些会议啊，会有一些培训啊，就是做什么呢？就是来来宣传讲这些产品，包括讲这个事儿，就是作为一个事业怎么做的这个事儿。其实刚开始他给我发了好久，我也没怎么理会，但是有一次正好赶上有时间。我就听了听，然后就听里边有人在，就是他所谓的腾，现在腾讯会议嘛，就是大家都进会议室去聊啊，有人分享，包括比如说他他用了什么产品，嗯，怎么样，然后包括他做这个事儿，呃，是原来比如说可能没事可做呀，或者是家庭主妇啊，或者这种没有渠道去去工作挣钱的、啊，就是来做这个之后的一些改变，嗯，然后包括他的一些模式，才开始决定去了解。了解这个东西，我不知道你们哈。我平时现在自己购物，家里的日常用品，或者是包括吃的、用的什么的，都是在什么京东啊、唯品会啊、淘宝啊这些下单，都已经都是这样了，就是没有去除了买的菜、肉，什么吃饭那些东西去市场去买，其他的基本上都是这种购物平台来来实现的。生鲜包括什么米面油，都是在网上搞定的。所以他们也是这样的一个，就是他的产品在他自己的一个购物平台里是都有的，然后会账号有账号进去，然后下单就 OK 了，是这样一个形式的
2: 。你刚才说四百多种产品全是这个公司自己生产的，不像是像京东、淘宝那种是卖别人的产品，这种是吗
3: ？对对对，不是，都是他自己研发的产品，当然他生产可能会有一些代工。但是所有的产品都是他自己研发的，然后自己的品牌。那他的跟市面上有有一些不同的地方，嗯，我就想讲一点，就是他的日用的洗漱用品、洗护用品，它的成分是是植物成分。就是大家都知道，我们现在所谓日化嘛，日化产品都是属于石油的这种附附属物，有些添加的这些。这些东西哈，这个环保超市它的这个所有的洗涤用品啊，包括洗护用品，它的那个成分标注，它是从就是所有的那，所有的成分会一个不落的都标上。这种成分标注的方式，就是我们平时见到最多就是食品，因为我平时我可能是属于那种比较就是皮肤比较容易敏感的人，就以前在家里去做卫生啊、做清洁啊那些清洁用品。嗯，我我必须就戴手套，然后，要不然它会特别有灼烧感，包括一些那种重油污啊，包括马桶清洁那东西会比较呛，然后就觉得比较不舒服。这是为什么说，哎，我觉得这个产品好，所以我说我可以做这个去跟别人推荐这
2: 个，嗯。呃，老潘和飞姐，啊，就是我我们今天的节目其实不是做广告啊，就是实际上是想让小齐我们一起来讨论一下物业，然后包括怎么看待做节目之前，我看也比较忐忑，一直觉得怕那个，呃，大家想了解一下大家的真实想法
0: 。我理解就有点像安利或者是那个微商的那种模式，是吧？就几乎没有实体店嘛，反正你自己弄一弄，有点就有点，没有呢也也没有啥强制要求什么。不像一般店里边你有什么提成啊，什么那种标准，就是这样弄呗，是是这概念吗？嗯
2: ，
3: 对，可能安利大家知道的更多啊，就这个就是也是一个美国的牌子，跟他呢也有就是类似的地方，因为是直销嘛，那直销可能都是大体形式上是有相似性的。其实很简单，就是比如说呃，你就是介绍会员嘛，那介绍会员之后，其实他的。收益在哪里呢？你介绍的会员，那你的会员就是如果说就认准这个超市的东西买东西，每次下单你就有一定的就是叫做广告分红，这个这个就是属于直销的一个一个本质吧。嗯，就是通过这种会员口口相传的这种方式去推荐这个产品，因为传统的产品它都是要打广告的，这个大家都知道哈。不不管是打广告也好，或者是。有经销商也好，或者是超市上上货架这种这些方式，这里不是说为了宣传，我我也不是说为了做广告，就是这种情况下呢，它相当于我们就是在消费的时候，你没有把。多余的钱去花在那个渠道和这个广告上。我
1: 我们可以先那个跳脱出来啊，就是我觉得，嗯、呃，就像比如说像蓝胖子和我，我们都曾经想过说，如果我们不做现在的事情了，呃手里的工作，比如说我们被迫的放下了之后，那我们还能做什么？然后以及说我们是不是也可以有点副业来搞？但是我觉得我们都是停留在想上。嗯、呃，小徐同志呢，就是。就是已经实操起来了，其实我觉得还是挺佩服的。然后我也觉得，这跟我印象中的她就是不太一致，因为我觉得印象中的她就还是挺，挺内向、挺腼腆的小姑娘。然后现在就是能够侃侃而谈的，然后跟大家说这些，我觉得你肯定是心里就是或者或者是经历上经历过一些什么，然后有很大的改变。就是比如说你你你在做这件事的时候，你是不是心里有做了很多的建设，才能开始做这件事呢？
3: 是啊，是的，<笑>呃，所以我说为什么就是想就这个机会啊，跟大家聊一聊。其实这个事情，呃，菲姐说的对，因为本身我刚才说了就是这么多的原因，其实可能会看到我并不是说迫切的需求去养家糊口这样的一个目的。我感觉就到了这个年龄之后，有的时候自己的这种你所追求的事情呢，就有时有时候想法可能会会有些想法，但是呢，又没有一个明确的这样的一个目标。那这个时候呢，就是。突然遇到这个副业的事情，然后就让我诶、哎、觉得说我可以就是说来做。一方面呢，就是说能够给我现有的这样迷茫呢增加一点丰富的内容；另一方面呢，就是说呃本身我是觉得这东西对大家无害啊、呃，所以就才才想去做。那这个过程其实是有这样的一个心理啊，这个建设是有一这样一个过程的，因为。菲姐说的对，对于我的性格来讲，真的是比较内向，内向，然后呢，也特别不愿意去打扰别人，或者是干预别人这样的一个性格。但是做这个事情呢，然后又偏偏的，就是说，你就感觉你要有点像唐僧一样，不断去给大家讲这个东西好，因为大家的认知呢，就是说都是。你可有很多就是去获得信息的渠道。那最多的现在可能，比如说广告、新闻这些大的平台上会有一些。那对于这个东西呢，因为它本身不打广告，然后认知度又少，所以呢，你要想让别人去相信你，或者相信这个东西，相信这个产品，包括刚才谷歌说你怎么知道它是好的？你认为它是好的，那每个人可能都会有一个自己的判断嘛。人们的认知方面，其实你要想让他能够认识这个东西，是挺困难的一个事儿。所以对我来讲呢，就是做这个事情也是一个自我突破，算是一个自我突破。嗯，但是我就是，呃，敢于敢于去做这个事情。我当时的一个信念就是说，不管说我推荐成与不成呃，我都没有说给别人带来影响，或者是说给别人带来呃伤害啊、呃。而且我是觉得这个东西好的，我是本着这样的真心，就是想把好的东西分享。给别人就这样的一个想法，嗯，当时就是能够支撑我来开始做这个事情的时候，就是这样的一个信念。但是在做的过程中呢，就是很多困难嘛，包括刚才讲的，其实很多人对他一个是没有什么认知度，还有一个就是说，嗯，不好的这样的印象对于这种方式。但是我最害怕的是有些人一听你跟他提，好像你要怎么样，然后他就。消失了，或者是怎么样，就就不理你了。这样，我是觉得会受打击。
0: 嗯
3: 嗯，所以所以就是你说这个心理的变化呀，包括这个这个尝试突破，还是有有这样一个过程
1: 。那我真的觉得你挺勇敢了，因为我觉得我们活到这么大岁数了，就是人已经定型了，很难再做出改变，然后以及很难就心里就是给自己做这种建设。但我真的觉得，我我挺佩服你的。
3: 哎，谢谢飞姐对我的鼓
2: 励。<笑>小七，我我比较感兴趣，会有一些实质的学习过程吗？我有一点一直没一直在左右摇摆啊，就到了这个年纪，一方面觉得一个单位工作了将近小二十年，积累了很多软实力啊，就觉得自己好像有的时候无所不能，只要是有人沟通的地方，有产品，我给我学习，我就能在一定时间内获得一项技能。那另一方面。有时候又有一个声音一直在告诉我：“我靠，你啥也不是，你就是借助大公司的一些平台，没了这个公司平台，你去社会去打拼，你只是享享受了一波这个通信啊、互联网这种红利啊，没了平台，你啥也不是，就是一直在这两个方向上纠结。回到你这个改变这个过程中，小二十年的这个德国公司的经验，其实有很多这种积累的软实力，在你当前的这种副业。”给了很大的帮助，还是说哦，你去不断的去学习，不断的去充实，能补充你这部分不足的技能
3: ？嗯，实际来讲呢，就是这个事情，呃，就是做任何一个行业，就是你把可以可以把它当成一个生意来看嘛。呃，其、就、实、是、做任何一个生意和一个行业也好，都有它自己的规则，对吧？都有它自己的一些方法。啊、嗯呃，就是做这个，它也是要学习的。就是其实也是有团队的，因为比如说你的推荐人把你带进去，那你就是他团队的嘛。那他团队总有做得好的人或者是资历深的人，其实他虽然说不是一个什么公司或怎么样，他实际在里边这种实际的情况也类似于就是有团队，然后有有前边有人教，呃，包括对于这个产品的介绍啊，什么功能呀，然后包括你这个。呃，这个生意该怎么做呀？怎么去推荐啊？其实是有一套非常系统的教育的呃流程的，然后也是要学习，就是学习呃产品，学习这个商业模式，然后去做，然后再回到你说他跟我现有的工作，实际是完全完全不一样的两个东西。嗯，他们之间其实并没有一个互助，或者是说呃。有什么关联性的，就完全是一个新的领域。然后呢，我刚才之前提到，就是说在这一个行业领域做了二十天之后，就突然想去有另外一种体验。那所以呢，就接触了这个，接触了这之后呢，然后其实从中间也学了很多。嗯，因为各个领域真的有各个领域的可学习的东西。嗯
2: ，就完全是开启了新的一片认知，是
3: 吧？对对对。嗯， 经过(笑)一段时间的这个做这个 吧， 然后其实发现做哪个行业也真的不容易。假设说 哈， 我们现在 呃， 比如说有个人去换了一个新的工 作， 当然这个新的工作 哈， 如果是你那种主动的去提升 的， 或者你自己去找 的， 然后你对他有准备的这 种， 嗯， 可能会好一点。呃， 如果说是那种可能呃。比如说没有办法，这边可能干的不好，或者没有没有空间了，你再去换到别的地方，或者换到一个新的领域。呃，其实你对于新的东西来讲，我觉得对于每个人可能都是有一定的压力和和挑战的，对吧？就是做这个副业呢，也是有这种感觉。就刚开始，呃，你可能觉得它只是一个。呃，很简单的，你不就是跟别人推荐，就是注册会员买东西嘛，但实际来讲呢，它里边，嗯，还是有很多就是你不去深入就了解不到的一些一些方法或者是一些一些点，可能还是需要你自己能够在这里去适应。嗯，有的人可能就能够在这个领域当中就去熟悉了、适应了。留下了，有的人可能深入接触之后，发现哎，其中就有很多难点也是没有办法自我突破的
1: 。嗯，会，我觉得肯定还是会有。那你觉得你做了这件事儿之后，对你整个人生、心态上，或者是说经验上也好，还是说在面对接人待物上上，去就是会让自己有更好的提高的，是吗？
3: 嗯， 对， 还是有一 些， 就是我觉得就是做这个这个副 业， 它跟我原有的呃工作和为人处事方式是两个极 端， 因为原来本身我也不是做什么销售、市场啊什 么， 其实就是呃自己做自己那摊事儿 的， 对 吧？ 就是这种性格。然后这个 呢， 他又偏偏是那种必须你你你要去跟很多人不同的人去打交 道， 需要非常的积极和热情去对待每一件事和每一个人。所以真的是跟我原有的事情，它是两个极端。然后体验之后呢，就是说，呃，我原有的那种就是工作方式和节奏，可能确实是有一点点怎么说呢，有一点点过于的平淡。做完这个之后，就是呃，包括对人和对事儿呢，反正我会觉得，嗯，还是乐观一些，然后积极一些。就是原来可能就是不太不太愿意跟更多的人去打交道和接触。那通过这个事情之后呢，哈，就会觉得，哎，其实每个人表面看到的，他表现出来的，可能跟他实际内心其实并不相符。不愿意跟别人去接触的话，其实你也没有机会更多的了解，就是这个人。当然不是说我们可以说要了解谁，但是给我带来的变化就是说，举个例子吧，我原来比如说像我工作当中，其实我也会跟我们内部的很多人会打交道。然后那个时候，如果他们可能在工作中有事儿想加我微信的时候，我是不太愿意加的，这就是我原来的一种一种方式，你知道吧？然后我就觉得工作的事儿呢，你就在电话里或者是邮件里或者是怎样来聊就好了，加微信就是属于可能就超出工作范围之外了，就有一点点这种不太积极。但是通过做完这个事儿一段时间之后呢，那我就说，那每个人其实你觉得他是一个陌生的，但是他在需要你的时候，他需要帮助的时候。这个时候其实你可以去敞开一些和放开一些，那人和人就是交流呢，我觉得会更开放一点。我原来是有点去去去拒绝，不太愿意跟更多人去交流，那现在呢就会好一些。比如说现在有同事，他有什么事情找我、啊，我加我呀、啊，我都会没有问题的。甚至有的时候有事情呢，我也会主动去加他们直接聊，就这种想法和改变还是有的。
1: 哎，这真挺好的。我觉得人到中年还能就是说在性格上有这么样一个大的改变，还是挺好
2: 的。咱跳一下，我突然突然不知道怎么下意识想到小七的老公了。二零一五年我们在那个聚会的时候，你们飞姐你有没有印象啊？就是我们在拍最后在酒店旁边拍集体照，看前面一大哥挺面善的，我就把单反给他了，说你帮我们拍一下，拍个合合照。然后拍完以后，小七说那是我老公。<笑>感觉印象贼深，为啥突然想到她老公呢？因为刚才我意识到个问题。小七说做饭没成就感，陪娃写作业不是强项，副业这块感觉突破自己是吧？又实现了一些自由职业的渴望，那是不是写作业和做饭这事儿就交给她老公了？<笑>
3: <笑>呃呃，是有一些有一些改变，我因为我也会花很多时间，然后这个时候我就心安理得的把自己从这个做饭和陪娃的上给摘出来了，包括有的时候有一些学习有些活动啊，我就我就很坦然的就就就去了，然后把时间就是那你看家里的饭啊、呃、做饭啊还有陪孩子就少了，然后其实在这方面我老公他虽然说表面上没有就是明确的。呃， 不同意 啊， 或者是制 止， 但是他心里是有想法的。嗯， 我之前我 说， 哎， 我说我我今天有事儿 哈， 那个这个饭我不做 了， 你们怎么 办？ 他可能就会出去买 呀， 或者怎么样的哈。然后有一次 呢， 我们有一个就是线下聚会活 动， 然后 呢， 我就当时其实我自己也是有点犹 豫， 因为我就发现我在副业上花了太多时间 了， 就是 说， 呃， 原来是想着我就是根据自己的情况。嗯，业余有时间就做一做，呃，但是我做上之后呢，我就会，嗯，心态不行，因为老想着他，你知道吧，就老想他，以至于就是你在这上花的精力多了，然后你的心思，包括你的时间就，就就都花费在这上了，然后有一次就是线下活动，我也是有点不太想。去了，就是有点犹豫。就是我，我发现我可能花太多时间和精力在这上了，然后原有的生活里的节奏就打乱了，包括有的时候工作的时候可能也会受这方面的影响。嗯、我就问他，我说这个活动你看我去还是不去？然后他说去了吧。<笑>
2: 你确定他不是说去你的吧？
3: <笑>我就更加的意识到，呃，确实，虽然他没有直说，但是我确实可能。这个精力包括这个时间分配上会出现点问题，就是因为本身想搞这个副业，我说它不是一个必要的客观的东西，只是觉得诶，在我原有的不同的工原有工作的情况下，有一个不同模式的不同方式的一个事情去做，但是呢，这个东西是要要一个特别好的心理状态，以及你自己特别清醒的认识和判断才能把握的。对我自己来讲，就。目前就达不到那个水平，就是他会牵涉我的精力，嗯，去包括去发那些信息啊，包括你去思考该去怎么向别人推荐这些事情的话，就会很很费精力。包括陪孩子学习这一块儿，基本上有这儿我就没太管了。嗯，对我们家老公他是会陪娃学习，<笑>他他本身也比较喜欢做这个事情，但是我就发现，哎，都给到他了。然后他的压力或者是他的事情就太多了，然后尤其煮饭这个事、做饭这个事情，小孩可能还好吧，比较喜欢吃外边的东西，但是对于我老公来讲，他是属于那种宁愿在家吃。如果把白菜、土豆的，也不愿意说在外边吃饭的那种人。嗯，其实我也是属于那种口味比较清淡，因为自己做饭嘛，你可以，你可以选择自己的口味。但是你外边现在的外卖也好啊，什么对于我来讲，我觉得都属于口味过于重了，其实不喜欢。那我就讲不行，我不能把主要的这个东西给给放弃掉，所以还是要把这个呃。还是回归到主要的这个事情上，虽然说这些事情很费时间、很消耗精力，但是我觉得，在我们这个年龄来讲吧，它还是一件很重要的事情。<笑>
2: 哎，小雪，你能不能大概给我们一个量化的概念？就是你的呃主要工作，德国这家公司，然后副业，然后家庭，你大概是怎么一个比例投入？
3: 比如说像工作吧，我基本上不怎么用加班。然后呢，基本上就是，呃，上班打卡，下班打卡，这个段时间就是在为就是在工作的事儿啊、嗯。嗯。然后呢，嗯、呃，家庭这块儿是这样的，因为因为现在你们都不自己做饭哈,哈，我是属于亲身经历之后，就是你每天早上你要是准备早餐的话，怎么着也要一个小时嗯,嗯，然后晚上我会回到家之后。呃，换好衣服就会立刻进厨房，然后呢，大概可能要用一个半小时左右的时间才能准备一餐晚饭。然后呢，如果说周末，周末中午你要是再去做一顿饭的话呢，又是一个半到一一个半小时的时间大概。所以就是平时你看你你花在这个呃做饭的时间上就是两个半小时，到周末可能就会到四个小时左右，这还不算。你日常比如说家务，比如说呃洗衣服呀、啊，反正家务可能也不多，洗衣服或者是或者擦呃擦擦这儿，打扫卫生什么的，嗯是这样一个情况。然后副业这一块儿呢是这样，因为他嗯。不受时间地点限制嘛？那我平时可能单位，我一般也不会说是在工作时间，可能会，呃，早上、中午或晚上去发一些信息，然后有的时候是工作不忙的时候会找人去聊一聊推荐这样，然后最主要呢，他就是，呃，回家以后。做完晚饭，吃完晚饭，基本上你可能还是要考虑你，因为你发信息其实相当于是做广告嘛，在你的朋友圈里做广告，包括你去找人去推荐嘛，这些时间占用了挺多。关键是我刚才说的，就是我的心态就是属于不是说我做就做，不做就不想他，而是一旦做了之后就老想着他。呃，你看我工作的事情，我可以在公司就就就,就做完回家不想了，但是这个事情你是回家之后或者是业余时间，你还要老想着他的事儿，所以就是呃。每天可能可能也得花一两个小时的时间，但是在这上牵扯的精力会更大
2: 。差不多，感觉有点像一比一比一的关系了。我觉得这就是这个度其实挺不好掌握的。就是你看，而且小齐还是两个儿子，一个初三，一个四年级，<笑>我感觉都还学业，按理说也挺重的，是吧
0: ？这个我肯定有点做不到。我以前想过这个。就是搞个副业什么 的， 琢磨 过， 但是扛不 住， 你知道 吗？ 就是根本就没有迈出实质性的那 步， 就就自己就退回来 了， 就缩回来了。对这个东西感觉压力好 大， 就
2: 是对
0: 一想把自己呃稍稍有一点的那个那个自由支配的业余时 间， 然后全部都要去干另外一件事 儿， 嗯， 还挺崩溃的。我是没有彻底没干过第二职业。你像做饭这些什么 的， 周末你像放假回来或者周末什么的回北 京， 我们还偶尔自己做一 下， 调剂一下 嘛， 自己做做。但是都做的特别简单。我听小齐说的这 个， 应该是做的很认真的那种。我们是就瞎糊弄的那 种， 就随便做两个 菜， 就就就随便炒 炒， 就就那样了。嗯， 大部分时 间， 反正我我是我又不爱做家 务， 比较懒。嗯，有那个自由支配时间，有闲暇时间，都愿意多休息一下。有小孩了，跟小孩玩一玩。我是没有勇气干第二职业的
1: 。<笑>我反正是挺理解小七的，我觉得他说的我都挺有共鸣的。就是第一个做饭呢，做饭就是有些人真的是非常喜欢做饭，且非常喜欢，就是看着别人吃完之后，然后就觉得自己特别有成就感。然后我就很明确的知道我不是
0: 。其实我我我可的那个，提供成就感，嗯、<笑>其实这个<笑>我,<笑>我可以，我就是比较擅
1: 长。嗯，我都数次就是提起那个自己的那个心因为觉得你说总让我爸做，或者也也主要你爸做，我也觉得就是挺不好意思的，因为因为会觉得就是这个社会给女性的双引号，就是、意味着就是说她要会做饭，要会做家务。但但是我真的就是提起这个想法之后，然后我真的是我一我一看我我们家的厨房，然后看我们家冰箱，我就脑袋就一边空白说，说应该做点啥，应该都有东西的。然后我现在就经常去看那个 B 站上的那个做饭的节目，然后看完之后就觉得，嗯，这不挺简单吗？我也可以。可是当我走进厨房的时候，<笑>我就我就一脸懵，就说，嗯，我应该从哪里下手？
3: 你这时候一看就会，一做就废是吗？<笑>对对对，完全是就这样。我我觉得我我、哎，好，挺简单的，的我可以、啊。辅导孩子也是
1: 那辅导孩子你就是别说什么成就感了，就是你不被气死就不错了。然后也也要跟他斗智斗勇，然但是真的就是特别牵扯精力，就这件事儿真的是让你就是弄完了之后，你自己床上躺的时候你根本就睡不着，然后你就觉得自己必须得刷两个小时的手机才能会平复自己的心情，但刷完那两个小时手机都已经就是半夜十二点一点了。我挺理解小七的，我就我个人是觉得，如果能从这些当中逃离出来、抽离出来，不能叫逃离啊，就抽离出来吧，然后有一个自己喜欢的其他的副业去做呢，能让自己也有一些成就感，我觉得其实是件挺好的事情。
2: 不太像以前跟那个咱大学同学刘畅聊过这事儿啊，说现在做最多的可能是做保险，确、就、实、是、挺消耗精力的。而且像小齐这种事，你说完全主航道不太一样的，嗯，我觉得还挺考验这个人的呃工作生活的调配能力的
3: 。对呀、啊，我这就是嗯亲自尝试了一下，然后就发现这方面就是还是比想象中要难很多，时间精力上呃太牵扯。然后没说通过这个尝试以后呢，就觉得没有那么容易的事情，然后就反而觉得大部分人还是说，还是说就是正常的生活来讲，一日三餐啊，养娃啦、啊、这些还是主旋律对吧？还是我们这个年龄人主要的一个事情。有两种情况，一种就是说他真的是需要通过这个副业。来就是说，呃，是一个必须的，那肯定是做这个副业是一个必须的，然后你也不得不付出精力和时间去做。那还有一种情况就是，这种心态很好的，然后自己能够把主业和副业这样就是给他。分开分得清拎得清。假设说他可能是同领域的，比如说你做的你自己在公司做的这个事儿，你可能在外边做副业，也给别人做的还是这个事儿。可能这种情况下，它只是一个时间上会去消耗一些，但是对你来讲，它呃不会说是一个呃全新的让你重新去去花更多时间投入的事情。啊，这两种情况，我觉得都是有必要的情况下是可以去做的。那对于这种这两种情况都不太满足的情况下，那可能还是正常的。家庭生活、工作，然后呃一日三餐，包括孩子这些事情，还是生活的主旋律吧。这也是我的一个感受和体验
2: 。哎，小新，你有自己的个人的一些爱好吗？就是咱不说副业能挣钱的，就是平时如果你真是遇到工作压力大或者是家庭压力大的时候，如果给你一天放松、半天放松，你最愿做啥事啊？
3: 嗯，这个也是一个本质的问题，就是因为以前把精力就是花在孩子身上比较多，就是你比如说周末、嗯、孩子小的时候，你会哎带着他去这儿去那儿啊，对吧？其实，在你的生活实际是在这样的一个情况下度过的。那当现在这种情况 下， 孩子逐渐大 了， 他并不是说你所有的时间就需要带他去这儿去那儿的情况 下， 又加上现在疫情的情况 下， 外出啊什么的都会受限制的情况 下， 所以我就发现你刚才提那个问题很好。那我的兴趣爱好是什么 呢？ 没有去仔细去想 过， 然后也没有去想就是要去做什么事 情， 嗯， 是这么个情况。所以为什么说遇到这个副业之后，觉得诶、哎，这个去试一试的一个事情，就是这也是一个原因之一哈。嗯，到了我们这个年龄的人，还是要有这方面的想法。就是你现在除了家庭，除了呃工作和孩子，你自己你自己内心的让你快乐的事情是什么，对吧？然后包括你退休之后，必须有什么事情能够让你自己。觉得充实，觉得丰富，我把它当成一个事情来来思考，然后要去摸索和实践的。嗯、呃，像我现在，比如说，呃，有时间我可能会看看电影。因为我发现我刷那些小视频，虽然你刷了，但是看完之后就很烦躁。呵呵我不知道是不是因为这些现在的信息量啊，这种这种快速的这种这这种信息啊，是不是我不太喜欢？你、嗯、可能会为了消磨时间去刷，但是刷完之后就真的很烦躁。所以呢，我可能会花一些时间，呃，看电影，觉得哪个电影好看，那我可能就花时间看看电影。还有就是我平时可能会听书。听书基本上就是在做饭的时候，我会戴上耳机一边做一边，因为这个也不互相影响嘛，一边听书，呃，或者是晚上睡觉前会听一听。就是目前来讲，就是这两个事情，然后也会看看书，但是看书呢，持续的时间不够长，就是闲暇时间看一看，翻一翻，然后就放在那儿了。然后有时间再拿过来看一看，翻一翻，就是这几方面吧。找那么一两项自己的兴趣爱好，然后能够投入进去的会比较好。你们呢都有什么兴趣爱好可以聊一 聊？ 我来借鉴一下。
1: 我现在就是坚持的两 项， 就是读书加健 身， 我觉得挺好的。
2: 啊， 你那个吉他 呢？ 吉他现在不行 了， 就全交给大牛去发展 了， 是 吧？
1: 大牛也不行
3: 了， 也没时间了。
2: 可惜两个音乐人。
3: 飞近你读书是会花你完整的时间去持续阅读啊，还是说也是属于，就是有闲暇时间来读一读哪种哪种方式？闲那闲暇时间，但是
1: 如果说比如说小说、啊、那种特别好看的就放不下了，那可能一一天周末当中有一天就一直在那看看看看看看、
3: 哦。你还是喜欢看小说是吧？哈哈哈哈！还。在高中的时候，老师检查的时候，你把所有的小说都塞到了我的书桌堂里，因为因为我不会看小说，老师不会检查我的书桌堂。嗯嗯、你看我，你看我那时候多
1: 坏啊！自己自己赶紧把把那个脏对被就把那个那个贼贼脏就塞到别人的书桌堂里。然后那时候真是太坏，现在想想真的是对对对哎。因
3: 为老老师了解谁是重点怀疑对象，所以像我这种平时不看的，老师是不会怀疑到头上。老庞有什么业余
0: ？我现在可丰富了啊！我
3: <笑>，给我们介绍一下
2: 游泳健身，了解一下是吧
3: ？哦，你这减肥是靠系统性的锻炼达到的，就是又是游泳又是健身的是吗
0: ？对，古博应该能看到吧？我们那个手表是有那个、是老跳。
2: 我现在就两个好友，一个你，一个王林，每天都跳，哎，对，气死我了。我
0: 也就俩好友，一个你，一个王林。我靠，就这三个人投票、哎，王林的多吧？对我现在主要就是跑步、游泳，然后偶尔健身
3: 。这是多长时间的效果呀、啊
0: ？我体重降下来就三个月，就是清明节开始，四月份嘛开始，然后到六月底。体重就是现在的体重了，十几斤，嗯，但是坚持运动已经从清明节到现在一直都还好，因为现在已经成习惯了，每天不用那个特意的说，就是说得自己督促一下，说你得起来跑步啊，或者是出去动一下什么，很自然的就就去跑去去游泳，而且是个正向反馈嘛，就是，嗯，越跑越。也没那么累了，游的也没那么累了。现在感觉身体状态还是挺好的，虽然体重后边从六月底之后到现在体重其实一直都没降过，都都还长了一点但是身体状态挺好的
1: 。也可以了，可以了，你的脸都瘦的尖尖的了，哎呦天哪
0: ！我能瘦出尖脸来吗？我就是个大方脸，都瓜子脸了是吧
1: ？没真的是尖尖的
2: ，<笑>西瓜子脸是吧？嗯，飞姐也瘦了，是不是，老潘？你们见面了。飞
0: 姐瘦，我的天呐
2: ！你有没有同样的方式检验一下飞姐？
0: <笑>没敢。山业互吹啊
2: ！没敢，没敢。两个大瓜子儿，我那天看着右面两个大瓜子儿，是吧？可以
0: 。然后我也看书，我平时也看书。我现在因为我出差特别多嘛，我老背本书放书包里。不太纸质书，就是可能好久才会看完，因为我一般都是在飞机或者火车上看。你看现在我带的是《点读中国史》，我看书很杂，反正抄着什么看什么。前一阵是看了那个一个科幻小说的短篇集，有一有一篇是大刘写的。之前我现在这本书是这个作者之前写了一本《简读日本史》，看完了觉得还挺好玩的，然后就买了他的《简读中国史》。在看
2: ，哎，你你们选书单也是那种辐射型的，是吧？就看着一个偶尔翻着挺好看的，然后就跟着作者去追
0: 。呃，有朋友推荐什么的都有，有的时候在书店乱翻。你像前一阵我在书店还翻着一本书，觉得挺好玩的，就在机场的书店嘛，就是叫《罗马简史》吧。机
2: 场书店不都成功学吗
0: ？骗人的，我直接略过那一片。成功是 99% 的汗水加 1% 的灵感。但是那百分之一的灵感才重要，没有那百分之一，那九十九的汗水都是白流的。成功呢是那百分之九十九的那些努力，然后那百分之一的那点点东西，他没有人说的，不能拿出来说，所以那都是鬼扯
1: 。哎、行，了，老庞，老庞这段咱们就暂时到这儿，咱下次不还得采访老庞吗？比这次宣传完了
0: 。可以，你延一个半小时，直接剪两期嘛。
1: <笑>不行，我要看那个，我要看一年一度那个喜
2: 剧大赛了
0: 。我已经我已经下好了，已经更新了。我也看看脱口秀什么的，平时
2: 看一下线下的吗
0: ？我看啊，我在上海看过，线下还是挺好玩的。效果的吗？就效果那帮演员嘛，但是在上海的那种小剧场演的，在北京有的时候去看那个。开心麻花的那些舞台剧臭
2: 个尾呗。我觉得今天反正，呃，就是刚才菲菲姐一直说的，我觉得挺钦佩小齐的，两个男孩子的母亲，能够平衡家庭，平衡两个工作，呃，带双引号的脚踩两只船啊，这个是积极的，这个羡慕的这种心情啊，能够权衡好两个工作，两个娃，呃，那总之吧，就是一个羡慕，然后。呃，其他两位嘉宾谈谈感想呗。
1: 我我的我都都说完了，我的感想
2: 。啊，就是羡慕，然后想看一年一度喜剧大赛是吧？对。
0: <笑>我是挺佩服的、啊，因为我自己是没有勇气干第二职业的。我自己想过这事儿，只敢想一想，迅速的就把这个念头在脑海里掐灭了
2: 。就就就像你一想，就觉得占用了你那些什么开心麻花、看脱口秀、健身、游泳。
0: 太恐怖了，我觉得这
2: 个事儿、啊。小齐再做个总结呗
3: 。啊，做个总结。嗯，用这样一句话吧，杨绛先生的一句话哈，就是人生就是一场体验，情理尽兴嘛。然后这句话呢，就是说，呃，两个意思，就是他本身是说，这人在面对艰难的时期，就是用来鼓励自己做好当下的这样的一个心声。对于我呢，就是做这个副业这个事情呢，就不论他怎么样，我觉得呢，也是我的人生的一种体验。在这个其中呢，就是我也呃有收获，也、呃、有所得。我们现在都人到中年了嘛，我觉得中年人就是说，第一呢就是不念过往，第二不惧将来，就是把当下活得通透了。我觉得这样对于我们这个年龄的来讲，已经就是很好的事情了。就这样，
2: <笑>说的真好。哎呀，我觉得你更像主持人。哎呀，你你你你你那另外两个你惨，你惭惭不惭愧啊
0: ？惭愧极了。我是嘉宾，好不好？我不是主持人。
2: <笑>那感谢大家呗，就咱就拜拜了，看一年一度喜剧大赛去吧
1: 。<笑>好，谢谢小吉。<笑>对拜拜
3: 、啊，谢谢老华，谢
2: 谢金拜拜好好好好好。
0: 好
3: ，拜拜，拜拜，拜攒一块儿
0: 休呗。不配
3: 拥有假期的人。<笑>
0: 从疫情之后就没休过假。
2: 你们上次街头怎么样啊，飞姐？这个老庞惊天动地的改变是吧？
3: <笑>反正特别明显的瘦。反正照片上我们只看到一张脸，也不知道实际情况。飞<笑><笑>姐，你应该拍个全身的给我们看一下
1: 。<笑>嗯，那天大家聊得太开心了，都那啥了
2: 。分享点八卦呗
1: 。没有，那有啥八卦呀、啊？像你似的，我们聊聊也就聊聊。自己的工作，聊聊生活，聊聊孩子，聊聊身体，就这些呗
0: 。聊聊身体啊
1: ！我们除了那个老庞之外，我们三个都是做
0: 过手术的人。我也做过，只是我手术没你们那么夸张
3: 。就是我们这个年龄都已经达到这种程度了吗？都是都都都要动手术了？天呐，我们在这方面都已经卷起来了
1: 。<笑><笑>
0: 我是不满三十周岁的时候做的手 术， 然后当时正好在犹豫买一个保 险， 他三十岁以后呢就价格和那都不一样 了， 本来还在想 了， 然后做完手术就立马就买 了， 在医院签的合同。
2: 啥意 思？ 你是做了个理财的手术是 吧？